0: cómo promocionar mi consulta de psicología desde cero. Bienvenido, bienvenida al octavo capítulo del podcast Marketing para Psicólogos. Hoy vamos a ver qué estrategia seguiría yo si empezase de, de cero. <risa> Y a poco, tras el diván, la comunidad de marketing online para psicólogos va cogiendo va cogiendo rodaje, cada vez más personas eh, se interesan por la propuesta y me escriben, ¿no? Y una de las preguntas más habituales o una situación que me estoy empezando a encontrar es que están llegando muchos terapeutas que, que están comenzando su carrera profesional y que no saben muy bien por dónde empezar, ¿no? Que cuando les hablo de mail marketing, les hablo de Google Ads, etcétera. Eh, ...dicen, ¿pero qué es eso, no? Entonces quizás me he dado cuenta que he ido un poco rápido en algunas cosas... ...y que entiendo que, bueno, pues para una persona que parte de cero... ...todo esto le puede superar un poco y que hay que ir eh, quizás un paso más atrás, ¿no? Entiendo que en este podcast y en general en, en el blog y demás habrá psicólogos que se encuentran en diferentes puntos, ¿no? Psicólogos que ya tienen un volumen de pacientes que quieren, eh, pues quizás, trabajar una estrategia a largo plazo, que a lo mejor incluso el día de mañana quieren montar un centro de psicoterapia. Eh, psicólogos que lo que tienen son formaciones que quieren sacar adelante y también, como decía antes, pues otros que están comenzando y necesitan un poco ubicarse, ¿no? Porque no saben por dónde empezar en, en, esa, en ese mar de información. Entonces yo voy a intentar ser lo más claro en este punto, para atender esa demanda, un poco, ¿no?, de por dónde empiezo. Eh, bueno, lo que te comentaba antes, antes de nada, ¿vale?, Tras el Diván es una, es una escuela de marketing online para psicólogos, eh, que lo que hacemos es, pues, bueno, que cada semana hay una clase nueva, eh, cada, cada mes hay un curso nuevo, y lo quizás lo más importante, ¿no?, además de las formaciones, es que cada 15 días nos reunimos, entonces, al final, todas estas cosas que, que las estrategias las tendrías que a lo mejor montar por tu cuenta, ¿no? Por tu cuenta de riesgo o contratar a alguien, pues lo bueno es que se van a poner en común y que además estoy yo ahí un poco pues supervisando dudas, tutorizando, ¿vale? Al final es una comunidad que tiene esos, los cursos son recursos para aprender a hacer las cosas, pero para mí lo importante al final es que, que entre todos pues nos, nos echemos una mano y, y hagamos que esto pueda pueda funcionar. Así que nada, si quieres sentar o echarle un ojo, te dejo la, el enlace en la, en la descripción, y vamos con el tema del podcast que, que toca hoy. Cuando yo comencé, eh, ya creo que ya lo he contado en alguna ocasión, yo comencé poniendo carteles a, a pie de calle eh, en las marquesinas de Madrid. Fue una, una paliza brutal que funcionó muy bien. o sea Gracias a eso pues conseguí, tener un, o sea, conseguí que llegasen muchos pacientes nuevos a consulta, y, y nada y la verdad es que no me arrepiento para nada porque fue una de las cosas que gracias a las cuales hoy pues estoy donde estoy ya que después pues cuando ya empiezas a tener un volumen de pacientes al final mmm, dejas de, de hacer cualquier tipo de publicidad o marketing porque o lo interrumpes mejor dicho no porque te van llegando al final pues eh, casos de de otras de, de pacientes que te recomiendan y demás yo calculo más o menos que yo en, en, en dos años de de psicoterapia, dejé de hacer cualquier tipo de estrategia de este tipo, de captación directa, no de ofrecer mis servicios como psicoterapeuta para, para digamos, eh, pacientes que o personas que buscaban hacer ir al psicólogo, porque nada, porque ya ven, eso fue una rueda que andaba sola. Yo me metí después en temas de SEO por placer realmente, porque me gusta mucho escribir y me apetecía tener un blog y, y bueno, y sabía que a partir de ahí también se podían abrir posibilidades muy distintas. Entonces, bueno, por, por simplificar, ¿vale? Desde luego yo hoy día no empezaría poniendo carteles... Y tampoco empezaría haciendo SEO, ¿vale? El SEO es el posicionamiento natural en Google y aunque a mí me encanta, eh, o sea, voy a explicarlo mejor. Sí que empezaría haciendo SEO, pero no es lo que recomendaría. Yo lo empezaría haciendo porque a mí me encanta. Me gusta mucho tener la idea de un blog, de que se van ahí acumulando tus artículos, ¿no? Es como al final escribir un libro, pero poquito a poco vas teniendo ahí una bibliografía tremenda de contenido, ¿no? A mí me gusta mucho y me gusta el SEO, pero ese tipo de SEO, ¿vale?, una cosa es el SEO local, que hablaremos de ello en otros capítulos, pero ese SEO de escribir en un blog, de hacer contenido, de intentar posicionarlo en Google, es verdad que te tiene que gustar, porque si no es un camino bastante largo y no es el más efectivo, si lo que quieres es arrancar y empezar a tener pacientes, empezar a que tu consulta sea eh, sea fructífera, no empezar a poder vivir de la profesión. Si este es el objetivo, cómo empezar a arrancar, yo no lo haría por ahí, yo haría una estrategia bueno, hay dos estrategias, ahora las explicaré un poco mejor, pero en principio el objetivo es empezar a tener trabajo, ¿no?, para poder vivir de la profesión y a lo mejor ya cuando ya estemos un poco ahí asentados podemos mirar otro tipo de estrategias que sean, ¿no?, que nos conecten también con la profesión, desde otro ángulo, que sean divertidas, que nos enriquezcan, ¿vale?, pero no empezaría haciendo SEO eh porque ya te digo, además el SEO tiene muchos muchas patas, ¿no? Hay que hacer cosas, una cosa que se llama link building, hay que hacer estrategia de contenidos, hay que hacer keyword research, hay que mirar temas como la carga de, de la velocidad de carga de la página web. Cosas que te sonarán a chino y que no me entretenerá entretener ahora, pero que sepas que el SEO es un es un currazo, ¿vale? Entonces, vale, ya te he dicho lo que creo que no haría, vamos a ver qué es lo que haría. Yo haría dos cosas, haría dos estrategias, una cortoplacista y una más a largo plazo. En la cortoplacista lo que haría es publicidad de pago. Um, simplemente lo que haría es captación directa de personas que necesitan o quieren hacer psicoterapia, ofrecer nuestros servicios. Para esto lo que necesitamos es una página web, eso en principio, ¿vale? Esto es impepinable. Entras el diván, hay el curso de diseño de páginas web paso a paso para que veas desde que se contrata el dominio y el hosting hasta acabar la web con, con todo lujo de detalles. ¿Vale? O sea que ahí esa parte la tendríamos cubierta y nada, es dedicarle un ratito pues, a aprender. vale tampoco Yo siempre lo digo que a mí me parece que no es tan complicado, que es más el miedo que le tenemos que otra cosa. Entonces una vez que ya tenemos la web, vale tenemos que ver que esté un poco... Eh, o sea que sea una web que transmita confianza que no que no sea una web que espante a las personas también hay un taller entre el Diván donde donde analizo webs de otros profesionales y enseño cómo, cómo yo haría una web no que no tiene que ser súper compleja tiene que ser sencillita minimalista clara con el texto suficiente que no distraiga a las personas que no les que no les vuelva locas vale estos son al final es un poco aplicar esto del minimalismo que está tan de moda pues pues eso aunque luego al final entiendo que cada terapeuta tiene tiene su estilo y lo que haría entonces es publicidad de pago. Eh, para hacer publicidad de pago hay dos tipos de, de formas. Google Ads, bueno, hay muchas más, pero me refiero a las que, yo, las que yo destacaría, ¿no? Google Ads, que esto es simplemente pagar por anuncios en Google. Cuando tú haces una, una búsqueda en Google, pones psicólogo Valencia, psicólogo León, lo que sea, pues... Eh, aparecen primer, aparecen primero anuncios y después aparecen los el, bueno luego creo que aparece el SEO local y luego aparecen las búsquedas eh, orgánicas o SEO normales en, en Google entonces con Google Ads lo que podemos eh, propiciar es que nuestras páginas de servicios aparezcan ahí cuando hay personas que activamente están buscando psicólogo o psicóloga eh, en Google Ads lo bueno es que se paga por clic es decir si no mmm, si no consume eh, si las personas no llegan a tu página web, no, no te vas a gastar absolutamente nada de dinero. Aquí lo muchas veces lo complicado es que precisamente tus anuncios se muestren, porque cuando hay como hay mucha competencia, al final Google premia a las páginas web que tienen más, eh, pues más veteranía o que están mejor optimizadas. Entonces, bueno, esto es aprender a usar un poco la herramienta y a encontrar esas palabras que tienen un pues un clic un precio por clic más bajo, ¿vale? No es lo mismo psicólogo Madrid que, por ejemplo, psicólogo especialista en ansiedad en Madrid, ¿vale? Como más específico, pues las palabras cuanto más específicas sean, por lo general, que luego tampoco es exactamente así, van a ser más baratas. Entonces se trata de encontrar esas palabras que son un poco más baratas para que nuestro nuestra inversión sea menor y nada, pues las empujaremos por ellas y nuestras páginas de servicios entrarán ahí. Eh, esto no es complicado de usar, aunque te pueda parecer así un poco jaleo, es bastante sencillo, yo creo que es la estrategia más sencilla, optimizarlo, quizás es dedicarle ya más tiempo a aprender a usar la herramienta, pero en principio aprender a usarla es bastante fácil y hay un curso también en, en la academia. Eh, lo bueno es que en principio es verdad que hay que invertir una cantidad de dinero X, ¿vale? si no tenemos absolutamente nada que invertir, o sea, no tenemos nada para invertir, pues es una faena, tendremos que tirar por otro tipo de estrategias, pero generalmente un fallo que detecto es como que los psicólogos, bueno, los psicólogos se supongo que en general todas las personas, como que preferimos ir a riesgo cero, ¿no? Nos abrimos una red social y como esto no cuesta dinero, pues venga ahí que le dedicamos a publicar contenido todos los días, a, a dar la turra y al final no tiene ningún... Eh, Ningún beneficio o tiene poquísimo retorno, ¿no?, en cuanto a consulta, que es lo que estamos empezando. Entonces, eh, yo te diría que hay que invertir, porque es que lo vas a recuperar rápido. Tú piensas una cosa, si si el clic cuesta un euro, con 50 euros, joder, malo sería, ¿no?, que, que 50 personas que visiten tu página web, personas que están activamente buscando un servicio de psicología, que no te contacten, ¿vale?, que no cerraras alguna alguna sesión. Creo que, que malo malo sería, la verdad. Entonces, bueno, yo empezaría por aquí sin lugar a dudas invirtiendo algo de dinero porque lo natural sería que, que te volviera, ¿no? Claro, el problema es que muchas veces como nos da miedo este tipo de herramientas, las desconocemos, pues cogemos a alguien que nos lo lleve y a lo mejor se te pone al final la mensualidad por la publicidad más los servicios de la persona que te lo lleva por 250 euros o, o lo que sea, ¿no? Cada uno ahí lo que cobre. Claro, eso ya sí que es una inversión más grande, ¿no? Si no tenemos dinero, pero te insisto, puedes aprender tú. En la academia hay un curso, no, no es excesivamente complicado aprender a usar Google Ads y, y nada, eh, pues es aprender y, y poner esas páginas de servicios, ¿vale? Y la otra opción, la otra forma de hacer publicidad de pago, eh, sería Facebook Ads, ¿vale? En Facebook Ads simplemente lo que vamos a hacer es impactar a personas. Eh, nuestros anuncios van a impactar a personas eh, cuando están utilizando las redes sociales no sería más parecido a lo que hice yo en su día cuando ponía carteles o sea yo ponía carteles en Madrid y la gente que los veía pues alguno le podía cuadrar el mensaje estaba buscando incluso a un psicólogo y ahí se lo encontraba y llamaba no pues sería parecido a esto pero en vez de patearnos toda la ciudad pues simplemente lo pondríamos a correr en las redes sociales entonces esto puede ser muy efectivo la verdad, puede ser muy efectivo si se plantea bien la, el anuncio, ¿no? Si se hace una oferta o se hace una propuesta llamativa, la creatividad es bonita, se segmenta bien a las personas que, por ejemplo, no pues podemos mostrar el anuncio a las personas que están más cerca de, de nosotros. Es decir, si se, si se segmenta bien, puede ser una estrategia súper brutal que con un presupuesto muy, muy bajito consigamos eh, un retorno grande. ¿Cuál es el problema de Facebook Ads? Pues el principal problema es que eh, muchos leads o contactos que, que no van a ser tan tan fuertes como los los en Google no en Google son personas que están activamente buscando un psicólogo y en Facebook Ads es más posible que sean pacientes que no están o sea personas perdón que no están tan convencidas de ir al psicólogo que te dejan ahí el, porque han visto el anuncio pero luego no lo tienen tan claro entonces mmm, si se usa bien Facebook Ads yo te digo que es más rentable que Google Ads el problema es que quizás sea un poco más cansado, ¿no? Porque al final vas a tener que llamar a más personas, que a lo mejor no están tan decididas. No lo sé, quizás recomendaría empezar por Google Ads, pero pero reconozco que Facebook Ads, bien usado, puede ser quizás la mejor estrategia, ¿vale? Eh, a diferencia de Google Ads, Facebook Ads no, no te cobra por clic, te cobra por impresiones, ¿vale? Creo que te cobra por, eso se llama CPM, te cobra por mil impresiones. Me parece que está en torno a los 5 euros o algo así. Entonces, bueno, fíjate, ¿no? Si tienes la capacidad de impactar a, a mil personas de cerca de ti, segmentando incluso por gustos o necesidades, pues es que puede ser una cosa muy muy potente. Entonces, esta sería la la, la estrategia de cortoplacista, ¿no? Una estrategia, una publicidad de pago eh, dirigida a, a a captación de... no a captación, sé que es una fatal captación, pero que es un poco el lenguaje, ¿vale? Simplemente a ofrecer nuestros servicios a personas que, que quieran o puedan o necesiten ir al psicólogo y les cuadre pues nuestra forma de trabajar, lo que nosotros podemos ofrecerles y, y cómo le podemos ayudar. Entonces esto sería por un lado y yo luego si tenemos tiempo, ganas y hay motivación también seguiría una estrategia a largo plazo, ¿vale? Al, al, al comienzo, cuando estás comenzando la profesión, normalmente lo que te interesa es eso, ¿no? Pues eh, potenciar tu consulta, tu el, el tener pacientes. Cuando esto ya empieza a rodar, cuando ya llevas un tiempo, no a todo el mundo, ¿eh? Ni tiene por qué, pero por lo general como que empiezas a querer hacer otro tipo de cosas también, ¿no? Vas cogiendo experiencia, te has seguido formando, te has ido especializando y tienes algo que aportar. Normalmente como formador puedes también educar, ¿no? Puedes eh, impartir cursos, puedes eh, crear una comunidad puedes hacer muchísimas cosas no porque esa parte yo creo que a los psicólogos a mí al menos me gusta también no solamente la parte de las de estar en las trincheras en la psicoterapia que eso no lo cambiaría por nada pero también es bonita esa parte de pues docente no a mí a mí al menos me gusta mucho entonces realmente esto se nutre mucho de, de tener un espacio eh, de tener una marca, de tener un, un, un lugar donde tengas seguidores, personas que te siguen, que, que te conviertes un poco en referencia en un sector o en un tema, ¿no? Y seguramente que cuando cuanto he dicho seguidores has pensado inmediatamente, pues ya está, me hago Instagram y me trabajo Instagram. Es una opción, es la opción que por la que optan la mayoría de profesionales y es la opción que yo no te recomendaría, ¿vale? Yo lo que te recomendaría es hacer un podcast como el que estás escuchando ahora. Los podcasts tienen varias ventajas frente a Instagram, también tendrán algunas desventajas, pero a mí al principio me parece que son bastantes más ventajas. Eh, para empezar, se están poniendo un montón de moda, pero un montón. De hecho, acabo de leer un artículo que decía que en Estados Unidos ya se consume mucha más eh, eh, podcast o información eh, o contenido de audio en, en plataformas como Spotify, etcétera, que en radio, ¿no? Y que está aumentando muchísimo el consumo eso de, de podcasts temáticos. Eh, parece como un poco contradictorio, ¿no? Que en la época del, del vídeo, del, del del streaming, de Twitch, eh, esté volviendo un formato tan quizás más antiguo, ¿no? Pero es así, parece que, que, que se está poniendo, que está volviendo, ¿no? Y además a mí personalmente me gusta mucho porque es algo que tú puedes estar en el gimnasio, puedes estar cocinando. Y, y lo puedes estar... No es tan dependiente, ¿no? Que quizás muchas veces el problema con el contenido, con las redes sociales, es que es muy volátil. Tú estás ahí haciendo scroll, estás... A, al final te ves 80 vídeos, pero no te has enterado de nada. Y esto te acompaña más, ¿no? Es un contenido que conecta más, es más personal, estás escuchando la voz de la persona. Y al final es verdad que vas a tener mucho menos seguidores que en Instagram, pero seguidores mucho más conectados con tu contenido, mucho más fieles a tu contenido. Y, y bueno, sí, y más y más centrado realmente en ti. Entonces yo haría, sin, sin lugar a dudas, haría un podcast eh, como estrategia, ¿no? Ni tan siquiera, ya te digo, quizás si fuera real, o sea, pensando en mí haría un blog porque me gusta mucho escribir. Pero como si le tuviera que dar un consejo a un profesional que empieza y quiere como hacer algo también de tipo contenidos, ¿no? Que no sea solamente como el, el, el tema de llevar pacientes a consulta, yo le recomendaría empezar por un podcast porque es verdad que hay muchos podcasts de psicología, ya hay varios, pero ¿cuántas cuentas de psicología hay en Instagram, vale? Y además, el contenido es, al final es repetitivo porque es comprensible, ¿no? ¿De qué vamos a hablar? Pues de lo mismo. Y en, y en en un podcast no hay no hay tanto sobre todo no hay tantos temáticos vale yo no conozco o sea conozco alguno de psicología positiva eh, estoy pensando un poco ahora en los que conozco y temáticos temáticos centrados en un único tema no no me suenan ahora mismo eh, que ese es el segundo punto de lo que te iba a decir no sería muy importante que ese podcast fuera una especialización yo sé que esto nos nos puede dar un poco de de reparo no el decir fijo y voy a hablar todo el rato de lo mismo bueno, no exactamente, pero sí que debería haber un entorno. Yo lo tengo, tengo muy claro que si comenzara ahora un podcast de cero eh, con el objetivo de crear como una marca y demás, lo haría de psiconutrición porque es un poco mi, pues donde yo soy si soy psicólogo general sanitario y técnico de nutrición y dietética, pues lo llevaría por ahí, ¿no? Y intentaría no hablar a lo mejor puedo hacerlo puntualmente, pero no me saldría. Es verdad que habría que coger un nicho, una especialización que sea un poco amplia. No puedes hacer un podcast de fobias porque se te va a acabar el. el a lo mejor no se te va a acabar, pero que, que, que no es tan amplio, ¿no? Como quizás otros temas que, que dejan un poco más meter mano. Eh, y, y yo creo que funcionaría muy bien. No sé, si hay temas que me parecen que serían súper interesantes, ¿no? Como temas de, de, de aceptación y compromiso, eh, de, yo qué sé. De, bueno, de Mindfulness hay, sí que hay algunos ya. Ves, yo por ahí no empezaría porque ya hay varios de cosas de meditación y demás no empezaría. De terapia sistémica, por ejemplo, creo que es una cosa que le podría interesar incluso a muchos a prof profesionales, ¿no? Y si tú eres muy bueno en terapia sistémica, pues a lo mejor incluso puedes acabar siendo formador ¿no? como terapeuta sistémica. Bueno, estoy diciendo cosas un poco al azar, pero que te quiero decir que escogería una parte que sea la que más eh, conecta contigo, lo que mejor se te da, lo que más formación tienes, en lo que quieres progresar. Y tiraría por ahí, ¿vale? Iría desarrollando un camino por ahí para al final convertirte de referencia en eso. Unas cosas que veo que en psicólogos que conozco que se, que se han abierto un podcast es que de repente un día empiezan a hablar de pautas para padres, para niños, ¿no? Que para, yo qué sé, para ayudarles a concentrarse en los estudios. De repente otro día hablan de las emociones, pero como para personas adultas, de cómo canalizar la rabia. Otro día hablan de la ansiedad, eh, no sé, como cosas como muy de aquí y de allá, ¿no? Que está bien, pero al final no te no, no, no generas una audiencia que, que porque al que le interesa, el que es padre y necesita pautas para ayudar a sus hijos, puede no interesarle para nada, eh, yo qué sé, cómo calmar un ataque de ansiedad, por ejemplo, ¿no? Estoy sí, diciendo cosas un poco al azar. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú das recurrentemente un tipo de contenido, al final, por ejemplo, si seguimos con el tema de los padres, ¿vale? Un canal para padres, para pautas de, pues para, yo qué sé, para las rabietas, para técnicas de estudio, para poner límites. Al final vas a crear una audiencia de padres, ¿no? Interesados en la psicoeducación. Mientras que si tocas de aquí de allá, al final tu público no se va a enganchar tanto porque a lo mejor el de hoy le interesa pero hasta el podcast número 9 no vuelves a tocar un tema que, que conecta con lo que está buscando, ¿no? Entonces esta es un poco la idea de la especialización y de crear audiencia. Bueno, y para no enrollarme mucho más, eh, voy a acabar un poco con cómo promocionar el podcast. Porque, claro, esto es el error más habitual de prácticamente de todas las, de todos los emprendedores, ¿no? no solamente del psicólogo, sino de cualquier persona que quiera hacer como marketing de contenidos, que es como empezar a crear el contenido, el podcast, o lo que sea, o las redes sociales, y ya está, ¿no? Y esperar que eso sea mágico, ver que no tiene muchos resultados y la cosa se cae. Ahí es tan importante el tema de generar el contenido como de promocionarlo, ¿vale? ¿Y cómo se promociona un podcast? Pues primero la hay que empezar por el, por el principio, por lo más barato, lo más sencillo, que es pasarlo a todos nuestros contactos. Se lo pasamos a todos nuestros contactos, incluso por foros, allí donde podamos, ¿vale? Eh, vamos a intentar repartirlo para que la gente lo escucha se suscriba porque cuanto más suscriptores hay cuanto más eh, esto es como cualquier red social vale cuanto más engagement la plataforma más lo va a promocionar y más lo va a mostrar de manera natural entonces tenemos que intentar que empiece a haber esa esa interacción no si normalmente esta estrategia se queda corta porque si no todo el mundo lo haría así y ya está no eh, entonces hay que dar un plus más y ese plus más hay dos formas de promocionar un podcast principalmente una es con publicidad de pago otra vez de nuevo vale mandar tráfico mediante Facebook Ads por ejemplo a, al podcast para que se vaya promocionando y eh, la otra opción es eh, hacer colaboraciones es decir aprovechar las audiencias de, de otras personas de otros podcasters eh, entrevistar a personas no que luego ellos van a mover en sus canales en sus entrevistas estas entrevistas o incluso, eh, pues pedir, aparecer, ¿no? solicitar una colaboración en, el, en, el, en los canales de otros podcasters, de otros relacionados, eh. Claro, tienen que ser de, de temas, de temáticas parecidas. Estas serían un poco las dos estrategias. Yo personalmente, si empezara, creo que es importante el tema de las colaboraciones, yo lo que haría es, eh, empezaría por la publicidad, empezaría grabando mis podcasts sin invertir nada, ¿vale? Los iría grabando para ir cogiendo rodaje. Además, no necesitas nada de material, eh. Quiero decir, no hay que volverse locos con un, con un micrófono de solapa y un y un programa de edición de audio gratuito para comenzar es más que suficiente. Ya habrá tiempo de invertir en cosas mejores más adelante. Entonces yo empezaría a hacerlo de manera gratuita, ¿vale? Centrándome, o sea, como hobby, si te gusta, creando esos podcasts, esos capítulos y, y trabajando sobre todo la parte de la publicidad de pago para que para ir recibiendo pacientes, ¿no? Cuando ya tengas una economía más sostenible que te permita asumir un poquito más de riesgos, que te permita ¿no? pues interrumpir la publicidad de pago porque ya tienes un volumen de pacientes importante, pues oye, yo personalmente lo que haría es dejarme una parte que no tiene por qué ser mucho, igual 50-60 euros al mes para promocionar el podcast, como una inversión de futuro, tú le vas metiendo dinero, que eso vaya creciendo, y, y el día de mañana, igual no, no va a ser dentro de seis meses, pero igual dentro de un año o dos años, tienes una super audiencia, que eso es, a nivel de marketing, es lo más importante que puedes tener, ¿vale? Más que cualquier estrategia de publicidad, de cualquier historia, tener gente que le gustas, que te sigue, que, te, que confía en ti, es lo más importante y te va a abrir muchísimas puertas. Entonces, si te gusta realmente esto, si dices, oye, mira, yo solamente me quiero dedicar a pasar psicoterapia y me quiero desentender de todo esto, pues ya está, olvídate de esta segunda parte. Pero si quieres añadir ese plus, yo me reservaría, cuando ya tengas una economía buena, pues una parte simbólica, ¿vale? Un, yo qué sé, 50 euros, y le metería publicidad de pago para que eso, poquito a poco, se vaya haciendo efecto bola de nieve y vaya creciendo. Y ya verás como si eso empieza a crecer te vas a motivar, ¿vale? Cuando empiezas a recibir comentarios de la gente positivos, eh, a la gente le gusta lo que haces, te escriben porque quieren entrevistarte, eso va motivando y poquito a poco, pues, le vas dedicando más atención, ¿no? Que es un poco lo que pasa también con las redes sociales, que como, como comenzamos y tampoco hay una, no ocurre gran cosa, ¿no? Algunos cuantos me gustas que no pagan el alquiler del despacho, pues al final la cosa la solemos dejar ahí, ¿no? Y, y un poco desinflándonos y demás. Yo sé que la tentación de empezar por Instagram es, es muy tentadora, más que la redundancia, porque es fácil, te abres una cuenta, empiezas a publicar y esto tienes que saber pues, cómo subirlo a iBox y, y tal. No es difícil para nada, o sea, es súper sencillo. De hecho, en el tengo pensado hacer un, un curso de, de podcasting también, eh, porque no es nada complicado, o sea, son cuatro cosas. Al final es mucho más sencillo que, que una red social. Porque Instagram es súper, súper demandante. Tienes que generar un contenido eh, periódicamente, porque si no el algoritmo te penaliza. Tienes que andar contestando comentarios, tienes que ir interaccionando con la gente. Parece más sencillo, pero al final es mucho, mucho, mucho más largo, ¿vale? Mientras que esto, pues, que es? Hacer un capítulo a la semana, eh, lo grabas en media hora y editas en, en otra media hora y lo subes y ya está, y te olvidas del tema. Yo personalmente lo, lo tendría bastante claro. Bueno, pues nada, este sería mi, mi, mi consejo, mi propuesta. También luego depende de las necesidades personales de cada persona, de cada situación, eh, de sus objetivos también personales. Pero si eres un psicólogo o una psicóloga que está comenzando y no sabe muy bien qué hacer, yo te recomendaría que, haz, que hicieras publicidad de pago para empezar a tener volumen de pacientes cuanto antes, ¿vale? Y, y tranquilizarte y también empezar a coger experiencia, que eso te va a dar mucho, pues, mucho bagaje también para luego cualquier estrategia de marketing que hagas al final pasar de la teoría a la práctica es lo que te va a convertir en un terapeuta en un gran terapeuta y, y nada y luego si te gusta el tema de, de compartir contenidos y hacer cosas creativas puedes optar por la opción que quieras yo te recomendaría la del podcast bueno pues nada, esto es todo espero que, que te haya servido te haya alumbrado un poco en este, en este mar de dudas y, y nada, que bueno, que si te interesa seguir aprendiendo sobre marketing y quieres ampliar conocimientos y sobre todo llevar a la práctica todas estas cosas que estamos aquí hablando, pues tienes el, la Academia de Marketing Online para Psicólogos, que te recibiremos con los brazos abiertos y, y yo personalmente te ayudaré en todo, todo lo que quieras. Así que nada, nos vemos en el siguiente capítulo, una vez.